0: Hoe kan het dat je 20 kilo bent afgevallen en vervolgens weer aankomt? Zo frustrerend. Het probleem van afvallen is aankomen. 95% van de mensen die zijn afgevallen zijn binnen twee jaar weer op het oude gewicht of zelfs zwaarder. Je weet best wel hoe je moet afvallen, want je hebt het in het verleden ook al gedaan. Maar op de een of andere manier ben je het weer even kwijt. En lukt het je maar niet om de draad weer op te pakken. Hoe kan dat dan toch? Maar minstens zo belangrijk... Hoe zorg je ervoor dat je weer in een goede flow komt? Daar gaat deze podcast over. Veel luisterplezier.
1: Door hierbij aangesloten te zijn, zeg maar, bij deze community, maar ook nu het fitspel, dat ik ook zoiets heb van, dat ik ook iets schreef van eigenlijk wil ik altijd in een soort fitspel blijven. Ja, ja. Het is voor nou, mij denk ik ook wel nodig een beetje om ja, die drie ja. want die maanden denk ik toch te kort.
0: Ja, nou daar is ook natuurlijk die community voor. Hè. Die community is natuurlijk een jaar ja. en uh, het gaat er dan inderdaad om dat je het vol blijft houden. Hè. Dat is dus ook niet voor niks keep going. Het gaat er om die drie maanden ja. is een leuke ja. aanzet. Maar, je maar het je huiswerk
1: en... is dan natuurlijk ook gewoon een, een, een soort uh, Ja.
0: En het is, nou, ik zou het misschien, mijn advies zou dan zijn om het even tussenuit te halen... en dan met een twee of drie maanden weer op te starten en niet ja. direct achteraan. Omdat ja. je dan ook gaat zien dat je misschien een verandering hebt in jouw eigen beeld. Ja. Uh, want naarmate je zelf verandert, verandert ook gewoon je herinnering. Dus het wordt anders gekleurd. Uh, ja. En alle vragen, dat is heel erg leuk. Als je, uh, nou ja, als je dus meerdere keren speelt, dan zie je dus echt dat er een
1: verschuiving is... Ja. In uh, hoe je over jezelf denkt. Ja. En dat is natuurlijk super mooi. Ja, en ik lijkt me ook leuk om bijvoorbeeld, dat ik zat nu bij de valkuilen-hoofdstuk, dat je kunt zien op een gegeven moment van die valkuilen veranderen. Ja. Ja. Dat is dus ja, precies. Dat is, uh, ja.
0: Ja. Ja. ja, precies. En, uh, maar, maar alles, hoor, beginnen, doelen, de doelen veranderen natuurlijk. Dat is ook eigenlijk de grootste valkuil waarom mensen heel vaak stilstaan, omdat je als je. Uh, je wilt 30 kilo afvallen bijvoorbeeld... en je bent al 20 kilo afgevallen... dan, is, dan zijn heel vaak... heel veel van die uh, doelen... Al, zijn al behaald. Hè? Ja. Dus de urgentie wordt dan minder. Ja. Uh, en het betekent dus inderdaad... als je op een plateau komt... of je gaat hem weer herpakken... dat je ook heel goed weer opnieuw moet kijken naar je doelen... en die opnieuw moet gaan herschrijven. En inderdaad, dat gaat met alles... Uh, uh, gaat dat zo. En valkuilen... Hi Carola! ook in beeld, als er zegt het nog niet staan. Um, uh, en valkuilen is ook heel inderdaad vaak iets dat, in het begin zal je heel erg zien dat het met eten te maken heeft, en naarmate ja. je verder komt, heeft het veel meer te maken met assertiviteit en met communicatie, bijvoorbeeld. Hè? Ja.
1: Dus, dus dat is heel ja, erg uh, leuk. Ja, dat, 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 waarschijnlijk wordt dat wat verdiept.
0: Ja, ja um, dat is superleuk.
1: Ja, dus dat is, uh, dus dat is voor mij wel, uh, en het is gewoon de structuur die het geeft, is gewoon goed. Ja,
0: ja, ja. ja. <coughs> Uh, nou, ik wil wel graag uh, wel even de vinger op de pols houden, Janine, bij uh, jouw gewicht. Want ik wil natuurlijk wel gewoon dat je afvalt. Ja. Uh, want je bent nu in week vijf, denk ik. Klopt dat? Ja. Ja. Uh, ja. Dus in week vijf, je bent dan drie kilo, iets meer dan 3 kilo afgevallen. Zeg ik dat ja. goed uitmaak. Ja. Dus ja. Um, nou, op zich zou je zeggen, van, dat is nog steeds prima. Uh, maar ik zou het dan wel fijn vinden als het tenminste met een pontje per week uh, gaat.
1: Ja, zo is het.
0: Uh, En dat staat staat dan nu een beetje stil. Dus wellicht dat je daar even iets meer uh, aandacht aan kan geven. Mits het niet uh, tot stress leidt natuurlijk.
1: En en wat ik moeilijk vind is, ik zit in een gebouw op vier hoog. uh, Op mijn werk zit ik op drie hoog. En op een of andere manier is er altijd het stemmetje van, je kunt ook met de lift gaan. Oh ja, ja. En dat heeft altijd iets. Hè? Dat heb ik altijd goed excuus, want dan heb ik: mijn, ik heb een beetje motorisch dat ik me vast moet houden op een trap.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik een tas bij en een kopje koffie in mijn hand en dan en denk ik: van, nou, maar kan ik niet met de trap. Mm-hmm. <laughs> ja, precies. Dat is een reden dan. Daarvoor. Dat is een ja. reden om te zeggen: van gisteren ja. had ik uh, drie keer op en neer naar de trap uh, moest. En dan uh, zeg ik elke keer van ja, maar dit was wel een hele zware behandeling. Weet je wel, zo'n soort heb de lift. De... Ja, precies. Je geeft jezelf ja. steeds een excuus daarvoor.
2: Ja.
0: Uh, Janine, even twee dingen. Uh, ja. Voor het eten allereerst zou ik, uh, zou ik je willen geven, zeggen, focus voor de aankomende periode, voor de aankomende. Nou ja, we zien elkaar weer eind oktober, dus voor de uh, aankomende twee weken. Focus je op één ding voor voeding. En dan heel makkelijk en praktisch. Dus in dit geval zou ik zeggen, ofwel je focust op koolhydraten... ofwel je focust op bijvoorbeeld gewoon je porties te verkleinen. That's it. Dus elke keer als je je zegt, van, nou mijn focus is op porties verkleinen... dat zou mijn voorkeur hebben, omdat dat het meest effectief is... eh, qua afvallen dan in ieder geval. uh, En als je dus maar één focuspunt hebt... Namelijk die porties verkleinen. Dat betekent gewoon dat je elke keer als je wat gaat eten. Denkt van oké, okay, kan ik hier wat minder van eten. Ja. Zo is het. Meer hoef je niet te doen. Ja. Ja, dus op de lunch. Normaal neem je twee of drie boterhammen. Kan ik een halve boterham minder nemen of een boterham minder nemen. Ja. Kan ik een keuze maken voor uh, een kleiner schaaltje met soep of zo. Weet je wel. Dus uh, op die manier. Als je het, als je het echt op één uh, item houdt. Uh, is het waarsch- wellicht wat makkelijker. Dat uh, qua voeding dan. Hè? Dus dat is even van, nou oké, okay, je bent gewoon goed bezig met fitspel. Je beweging zit erin. Je regelmaat zit erin. Uh, je houvast zit erin. Maar nu dat stukje even wat extra aandacht voor ook dat, werkelijk dat afvallen. Um, wellicht dat dat je kan helpen. Dus dat zou ik je willen adviseren voor de aankomende twee weken. Ja. En uh, wat betreft die trap nemen. Uh, wat ik daarvoor zou willen adviseren is dat je gaat kijken naar... Uh, naar uh, wat kan wel. Uh, Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat op je werk. Ik kan me voorstellen als je helemaal bepakt en bezakt bent... en je moet uh, de trap nemen... en je wilt je ook de leuning vasthouden dat het lastiger is. Uh, Maar wellicht kan je tussendoor... moet je misschien naar een etage naar beneden of wat ook... dat je dan de trap neemt. En dan gaat het ook niet om dat het dan per se... die drie etages moet zijn... maar gewoon elke tree die je meer doet dan dat je deed, is meegenomen. Ja, exactly. he, dus dat je het echt op die manier gaat bekijken... dat één trap, één etage is meegenomen. Ja. En dat hoeft ook niet elke keer... maar gewoon als je eraan denkt... Ja. He, dan hoef je er niet zo heel erg uh, streng voor jezelf te zijn daarin... maar ga je gewoon veel meer kijken in mogelijkheden... en dan wordt, zal je merken, dan wordt het al een stuk leuker. Weet je wel, dan, dan kan je... en dan moet je jezelf ook echt even een visueel schouderklopje geven... Uh, van uh, shit, ik heb gewoon maar toch wel eventjes die trap genomen. Weet ja. je wel? In plaats van nou hè, heb ik
1: verdomme weer die trap niet genomen.
0: Maar ja. ja, dat geeft niet, want ik heb het toch al zwaar. Want dat geeft niet, want ik heb... Hè?
1: Ja. Hè,
0: dus, dus dan krijg je een andere benadering.
1: Ja, ik moet zeggen, als ik hem hier thuis neem, dat is echt, echt vierhoog, dan sta ik wel echt met mijn armen zo in de lucht.
0: <lacht>
1: ja, tuurlijk. <lacht> zo grappig.
0: Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. En soms is het ook gewoon uh, een idee om het gewoon 50-50 te doen, weet je wel. Ja. Dat je gewoon zegt, nou ik neem de lift tot 2 en van 2 tot 4 ga ik lopen. Weet ja, je wel? zo
1: is het. Zo is het. Yeah.
0: Dus, dus probeer daar iets milder in te zijn voor jezelf en te gaan kijken van wat lukt wel. Ja. In plaats van ik moet per se. Super. Oké, okay, um, Mildred, kan je praten? Geef even een duimpje als je kan praten of zeg geluid even aan. We even gaan horen. Want volgens mij ging het met jou ook eventjes een beetje... zat je in het dip? Ja, klopt. Uh, De niet uh, makkelijker weer inkomen, jongens... dat is echt natuurlijk iets wat uh, heel vaak gebeurt. En zeker als je wat langer al in het proces uh, zit. De start is uh, uh, dan weer... Meestal is de start, tenminste zoals ik start altijd als mensen bij mij voor coaching komen, zou de start zijn uh, Mildred, om te zeggen van oké, okay, ik moet weer gaan zitten voor mijn hele start. Dus echt zitten van wat is mijn doel? Wat is mijn primair emotioneel doel? Hoe kan ik daar KPIs aan hangen? Hoe kan ik ze smart maken? Uh, dus dat je een heel concrete weergave weer geeft van waar je nu staat uh, en waar je naartoe wil. Dat is één. Uh, en dat is super belangrijk, omdat uh, als je dat niet gaat noteren voor jezelf, dan blijft het eigenlijk een, uh, een, 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 een kringetjes lopen in je hoofd. Hè? Van ik wil, wel, maar ik, doe het niet. ik wil wel, maar ik doe het niet. Dus wanneer je de eerste stap gaat zetten om weer te gaan zitten en gaan uit te gaan schrijven. Wat zijn mijn belangen? Wat is mijn vertrouwen? Wat is mijn primair emotioneel doel? Wat is mijn smart doel? Hoe ga ik daar KPIs aan hangen? Dan ga je weer iets concreet maken. Waardoor je zal merken dat dat altijd energie genereert. Dus dat is heel... En niet denken van ja, maar ik weet het wel. Dat is de grootste valkuil. De grootste valkuil is als mensen al zoveel zijn afgevallen, weet je wel. En, uh, En het loopt even vast. De grootste valkuil is wel dat mensen zeggen. Nou, ik weet wel hoe ik moet doen, maar ik doe het gewoon niet. Ik weet wel hoe ik het moet doen, maar ik doe het gewoon niet. En dat kan je weken tegen jezelf zeggen. En dan is het dus weken voorbij gaan zonder dat je überhaupt iets gedaan hebt. Dus zitten, weer opnieuw belangen uitschrijven, smart doel maken, KPIs onder je smart doel hangen. En vooral, allerbelangrijkste natuurlijk, die primair emotionele doel uit gaan denken en uit gaan werken. Uh, en dan uh, de volgende stap uh, die je kan doen is de kleine stap. Hè? Want vaak de valkuil is als je al 20, 30 kilo bent afgevallen zoals jij Mildred, Dan is de, de, de grote valkuil is toch wel dat, uh, dat, dat je heel erg blijft hangen van ik weet het wel. Ik weet het wel. Maar er is iets grappigs aan de hand met ik weet het wel. Want ik weet het wel werkt verlammend. En ik ga er duizend procent van uit, Mildred, dat je het ook echt wel weet. Anders ben je niet al zoveel afgevallen natuurlijk. Dus je weet hoe je moet afvallen. Dat is dus echt het probleem niet. Het probleem zit hem dus echt in de frustratie van waarom doe ik het niet. Hè? Dus die frustratie van, nou we noemen dat natuurlijk, of natuurlijk, we noemen dat in, in coaching, noemen we dat ambivalentie. En ambivalentie is eigenlijk niet iets wat. Um, de... de ambivalentie ontstaat altijd, ergens in het proces. Dus ambivalentie wil niks anders zeggen. Precies wat Mildred aangeeft, ik weet het wel, maar doe het niet. Dat is ambivalentie. He, dus die, 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 die spagaat waar je dan in zit... van wel iets willen, maar uh, niet tot actie overkomen. Maar goalsetting is daarbij dus de eerste stap. Hè? Dus, dus wat ik net beschrijf, dan doen we dat is de, de start van goalsetting. Dat is, wanneer je iets dus concreet gaat maken... genereert dat automatisch energie... En dan moet je de volgende stap maken, uh, of moet, uh, adviseer ik Mildred, is te kijken, oké, okay, dit wil ik. Uh, in welk tijdpad is reëel dat ik dat ga realiseren? Dus je gaat dan weer starten met het eindinzicht en dan ga je vervolgens weer direct downsizen naar wat kan ik uh, uh, per maand bereiken. Hè? Dus ik zeg maar wat, uh, ik weet het niet, ben je meer dan vijf kilo weer aangekomen Mildred? Even duimpje op, ja? Ben je meer dan tien kilo aangekomen? Nee, oké, okay. dus tussen de 5 en 10 kilo ben je weer aangekomen. Nou, die wil je er natuurlijk weer af hebben, logisch. Uh, dus, um, dus je gaat kijken van wat is reëel. Nou, je bent al, je bent misschien nog steeds 20 kilo kwijt, is dat zo? Of, uh, ja, dus je bent nog steeds 20 kilo kwijt. Dus ik zeg maar wat, die 7 kilo die wil je kwijt. En ja, voor jou is dat reëel misschien in 6 weken, 8 weken, 10 weken, 8 weken. Tien weken, nou precies. Tien weken, ja. Dan kan je jezelf afvragen... Uh, uh, tien weken, is dat, hoe ziet dat eruit op de kalender? Want dat is ook altijd een heel belangrijk iets. Want tien weken in de kalender betekent dat we zitten voor het einde van het jaar. Dat kan ik even snel berekenen. Dan moet je je dus echt afvragen van... Oké, okay, dan heb ik dus heel december erin zitten. En hoe ga ik daarmee om? Hè? Dus... Uh, Ook dat weer, als je dus gaat zeggen van oké, ik heb mijn doelzetting gemaakt in de doelregistratie, dan ga je naar je tijdpad toe en mijn tijdpad laat zien dat ik daar tien weken over ga doen, maar in die tien weken zit wel de decembermaand. Is dat dan reëel, snap je? Dus wees eerlijk voor jezelf. Ga dus niet dingen van jezelf verlangen waarvan je eigenlijk misschien in je achterhoofd weet van dat gaat toch een beetje lastig worden. He, dus uh, daar, misschien kan het wel voor jou prima... Hè, dat je denkt van ja, ik doe toch niet zoveel met die decembermaand... dus dat gaat voor mij prima. He, dan, is, dan is tien weken voor zeven kilo denk ik ook prima voor jou. Uh, anderzijds, je bent al twintig kilo afgevallen... dus het afvallen gaat gewoon wat lastiger worden. En we hebben die decembermaand erin. Dus misschien moet je voor jezelf her, herstellen... en zeggen nou, ik wil het bereikt hebben voor 1 februari. Ik zeg maar wat. Hè. Dus daar ook voor jezelf een eerlijk uh, beeld in maken... En als je dat dan hebt, als je dus dan hebt, nou laten we even zeggen, we pakken, even voor het voorbeeld van Mildred, we pakken voor die 7 kilo 3 maanden. He, dat betekent dat Mildred per maand 2,3 kilo moet afvallen. Eens jongens, 2,3 kilo moet Mildred per maand afvallen. Dat betekent dat Mildred per week 6 ons moet afvallen. Snap je, Mildred? Dus je gaat het zo concreet maken op het tijdpad. Dus dan weet je nu, oké, okay, als we inderdaad kiezen voor die drie maanden voor zeven kilo, dan betekent dat nu voor jou, Mildred, je gaat dus een week, per week moet je zes ons afvallen. En dan maak je het concreet. Dus dan heb je het eind in zicht, namelijk drie maanden, zeven kilo. Dan heb je het weer naar één week, namelijk zes ons per week. En dan gaan we dus downsizen naar een dag. Wat kan je doen? per dag, dat je dus die zes ons gaat afvallen. En dan ga je dus uh, heel realistisch moeten kijken... naar hoe jouw dag er nu uitziet. Qua bewegen, eten en ontspanning. He? Dus je gaat heel erg concreet kijken... Oké, okay, waar zou ik uh, iets kunnen veranderen? Als je zes ons per week wilt afvallen... dan betekent dat dat je uh, per week... Uh, ongeveer 3500 calorieën minder moet eten. 3500 calorieën minder moet eten. Dat is ongeveer dus 500 calorieën, zeg ik dat goed, per dag. Ja, zeg ik goed. Dus ongeveer 500 calorieën per dag moet je dus minder eten, om die zes ons af te vallen. Zo concreet mag je het gaan maken, Mildred. Waardoor je een soort van haakje hebt, een houvast hebt. En dat je dus niet blijft zweven in dat, ik weet het wel. Ik weet wel wat ik moet doen. He? En als je dus dan gaat kijken van, oké, okay, 500 calorieën minder, wat betekent dat concreet? Nou, ik kan het je zeggen, concreet betekent één boterham minder per week en een, 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 opscheplepeltje of een half, opschepel, half opscheplepel minder in je warme maaltijd. Dan zit je er al. Weet je wel, als je dat helemaal wilt uitrekenen, kan, dan ga je je dag, één ook weer bijhouden. Dan ga je kijken waar heb ik teveel gegeten. Je kan ook gewoon heel eerlijk naar jezelf kijken. Je kan ook zeggen, ja, als ik eerlijk kijk naar mezelf, dan neem ik toch per dag drie koekjes. Laat ik die staan, kom ik ook aan 500 calorieën per dag minder. Snap je? Dus het is heel erg dan weer van, van uh, durf eerlijk naar jezelf te kijken. Niet in de zin van, uh, niet in de zin van ik kan dan... Uh, ik kan dan, uh, ja. Als je als je, als je voorneemt om gewoon weer eerlijk naar jezelf te kijken en naar jou, wat je doet, dat, dat dwingt je eigenlijk vanzelf om milder te zijn voor jezelf. Hè? Want het blijven hangen, ik weet het wel, maar doe het niet, dan, dan, ga, je, dan ga je dus niet starten. Simpelweg. Dan blijf je daar in, in, in cirkeltjes in hangen. Uh, 1 boterham minder per dag, vraagt Carola. Ja Carola, uh, en en, en ik zei, als je dus rond de 500 calorieën per dag minder wilt eten. Ik zei net, boterham plus uh, ongeveer een opscheplepeltje warme maaltijd. Dan kom je ongeveer al op de 500 calorieën per dag minder. Boterham is natuurlijk geen 500 calorieën. Boterham is rond de 80 tot 100 calorieën. Maar met het beleg erbij, dan kom je al snel op 170 calorieën, 180 calorieën. Uh, en dan een uh, opscheplepel of een half opscheplepel ligt een beetje aan wat je eet. Uh, dan kom je daar al aan. Warme maaltijd rekenen een, een magere, een lichte warme maaltijd rekenen rond de 600 calorieën. Dus je begrijpt als je daar dus dan de helft van neemt of een opscheplepel minder van neemt, dan kom je rond de 500 calorieën uit. Zo simpel kan het zijn. Dus even samenvattend voor de mensen die even in een dipje zitten... en die het gevoel hebben van... ik weet het wel, maar doe het niet. Wat, uh, wat Mildred het uh, heel duidelijk aangeeft. Uh, dat je dan dus ook merkt dat je daardoor weer aankomt, natuurlijk. Hè? Want het is keep going, is gewoon echt heel erg lang... de rest van je leven eigenlijk ermee bezig zijn. <tacht> uh, want zo werkt de energie van nu gewoon. Hè? Het is niet opeens zo van als je... Twee jaar afgevallen bent, dan zal je nooit meer aankomen. Dat is gewoon niet zo. Als je twee jaar afgevallen bent en je eet weer te veel, dan kom je gewoon weer aan. Dus je moet er continu op blijven letten. Uh, Maar de manier hoe je erop let en hoe je naar jezelf kijkt vooral, dat hoop ik dat dat wat milder en zachter gaat worden.
2: Ik ben uh, tweeënhalve week geleden geopereerd aan mijn knie. Uh, Gaat op zich goed, maar ik heb nog vrij veel uh, vocht in mijn knie. Uh, Dus ik moest heel rustig aandoen. Ja, en dat resulteert in uh, veel uh, op de bank zitten met mijn been omhoog. Ja, uh, een aanzetten en dan toch heel erg snijdrang hebben. Dus ik uh, haakte net een klein beetje in en toen dacht ik... hé, ik herken heel erg uh, verhalen van Mildred van... ja, ik weet weet eigenlijk wel wat ik moet doen, maar maar ik doe het niet. Ja. Uh, Ja, gewoon te vaak in de snijmodus belanden, terwijl ik best wel weet... Ja, dat ik dat niet moet doen.
0: Ja. Um, dat kan je dus inderdaad... Dus wat ik net al zei over het of tegen dat of eigenlijk voor iedereen natuurlijk... die erin zit, kan ja. je dat ook gebruiken. Ja. Uh, dit is misschien nog een ander dingetje, Gerda. Uh, en... Dit zullen andere mensen ook herkennen: hè? vermoeid zijn, uh, door iets niet in staat zijn je, je dagelijkse ritme te kunnen pakken. Want dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Een, eigenlijk is het een externe factor die ervoor zorgt dat je verstoord wordt in je dagelijkse ritme. of in je gewenste ritme, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, en dat uh, als aanleiding uh, hebben om vervolgens uh, uh, yeah, uh, op de bank te. Nee, ja. Je kan ook niet veel anders, maar dat snijden is natuurlijk niet echt per se nodig. Dat snaien, dat dat wel gebeurt, dat uh, uh, heeft natuurlijk niks te maken met de knie, maar dat heeft te maken natuurlijk met hoe jij je voelt.
2: Um, ja, en ook een soort van gewoontepatroon, wat, uh, wat je heel snel weer bewandelt. Ja, bank zitten
0: is snaien, is, bedoel je dat? Die ja,
2: nou, vooral ja, bank zitten niet zozeer, maar zodra ik lekker op een serentje zit, dan uh, vind ik dat is wel bij mij een trigger, heb ik uh, zo ervaren. Ja, ja. Uh, Maar goed, uh, voor mijn operatie zat ik best in een goede flow. -hmm. Ja, ging het uh, eigenlijk uh, beter. Ook als ik dan op de bank wel even een serietje keek... uh, kon ik me veel beter aan mijn eigen afspraak daarin houden... om het niet te doen. -hmm. Maar ja, nu is het... uh, Ja, omdat je gewoon in een veel mindere, lekkere flow zit. Dat is het denk ik. Uh, Dus gewoon je hele mindset sowieso iets is minder... Ja. positief is ja ja, ja tuurlijk,
0: ja, tuurlijk.
1: Ja, ik echt...
2: ervaar ook merk ik door de, ja, door de operatie en de druk die je zelf oplegt of de teleurstelling dat het niet snel genoeg gaat een beetje zo dus ja. heel veel van die externe factoren die er eigenlijk voor zorgen dat ik ja, gewoon iets minder lekker in mijn vel zit en dan is het gewoon moeilijker om ja. uh, mm-hmm. ja, niet in ja. die oude patronen te vervallen
0: mm-hmm. Mm-hmm. tuurlijk Um, uh, laten we ook absoluut niet ontkennen dat het niet moeilijk is, hè? het is gewoon een moeilijk punt. Uh, ja. En inderdaad, wanneer externe factoren een grote overhand nemen, wordt het nog moeilijker. Uh, ja. En die externe factoren die bepalen de staat van jouw emotionele zijn. En dat bepaalt ja. uiteindelijk weer dat je minder weerstand hebt voor die, in dit geval, snaaidrang. Ja. Nou hoor ik eigenlijk twee uh, dingen Gerda. Enerzijds hoor ik, uh, je ziet het ook als een soort van aangeleerd gedrag. En ik hoor je zeggen dat uh, de de serie kijken Netflix of whatever, hoe je dan ook de serie kijkt, uh, een trigger is om om te gaan snaaien. Dus dat is een mooie win ook eigenlijk, dat je dus... Dat, dat ook zo kan zien voor jezelf. Ik weet gewoon, ja. het is aangeleerd gedacht, En er is een trigger. Nou, ja. de is, hè, we kunnen zeggen, we gaan de trigger wegnemen. Maar dat wordt nu een beetje lastig. Want als jij de hele dag, of, of uh, misschien is nu een serie kijken... wel een van de meest ontspannende dingen. Omdat je niet zoveel kan met die knieën. Hè? Dus nee. soms is het, hè, want in feite zeggen we... de meeste uh, coaches, leefstijlcoaches... Dat, tenminste, de meeste, dat is ons zo geleerd ook, moet ik eerlijk zeggen, vanuit de opleidingen, is haal de trigger weg, weet je wel? Dat ja. is hetzelfde als ga niet uh, het spek op de kat binden, weet je wel? Dus haal de ja. trigger weg, waardoor, je, uh, uh, waardoor de verleidingen uh, anders zijn. Dat kan, dat is ja. dat kan. Ik zeg ook niet dat je het niet moet doen, maar... Uh, kijk, soms is het zo, Kijk, als een pot koekjes op de tafel staat, dat is een hele duidelijke trigger om de verleiding te ja. Haal die weg inderdaad en zet er een neer. Natuurlijk. Anderzijds denk ik persoonlijk dat de trigger wegnemen niet altijd... uh... Het juiste is, omdat het soms niet gewoon niet kan. Weet je wel, je kan soms gewoon niet, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, op je werk zeggen, ik wil dat er nergens meer koekjes staan bij de koffieautomaat.
2: Dan ja. je collega's
0: zeggen. Ja, jij moet afvallen. Ik heb er niks mee te maken. Ik wil die koekjes. Ja. Staan.
2: He, dus ja. soms
0: kan je in jouw geval is het ook lastig om die trigger weg te halen. Want je zit in een positie waarbij je dus af en toe een serietje kijken. Met die verrotte knie. Of nou ja, herstellende knie moet ik zeggen. En ja. misschien wel... Uh, dat uh, waard, ja, de, dat de... die helemaal
2: verrot is. Nee. <laughs>
0: um, dus, maar we weten, uh, en dat weet jij ook Gerda, uh, inmiddels. Dat een trigger is een, een aanleiding naar een beloning. Dus ja. in jouw geval is het, denk ik, en niet in jouw geval. Het geldt voor alle gevallen. Maar even voor jou als voorbeeld te nemen. Is uh, het wellicht handiger om te gaan kijken welke beloning zoek ik. Ja. Welke beloning zoek je nou... als je die serie aanzet... en je dan... Dus, dus eigenlijk kan je kijken van... hé, hey, als ik dan wil gaan snijden. dan nou vraag ik wel wat... heel bewustzijn te doen, Gerda. Dus je moet gewoon kijken en gaan oefenen... of dat gaat lukken voor je. Maar je kan je dus zelf gaan afvragen... oké, okay, ik, ga, ik, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb nu echt zin... even om mijn serie te kijken. Dat geeft even mijn hoofd leeg. Hè, hoef ik nergens aan te denken. Kan ik gewoon even lekker zitten... En daar komt die behoefte van snijden op. Nou, volgens mij ben jij wel zover in het proces, Gerda, dat je daar bewust van bent. Dat die behoefte opkomt, toch? Het is niet zo dat je ja. al aan het snijden bent totdat je denkt, oh ja, ik had opeens... Nee, het is,
2: uh, 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 dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Het is dan toch vaak wel een soort van bewuste keus. Ja, ja, waar, ik, waar ik wel heel veel moeite mee heb om dat tegen te houden. En ik denk zelf nog steeds dat het echt een soort van... Uh, 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 dopamine rush is waar ik naar ja, op zoek ja, ben. Dus gewoon ja. eten en dan continu dat gevoel van die dopamine voelen. Ja, ja, wat, ja. wat ik normaal gesproken op een avond zou halen... als ik lekker zou gaan sporten of zo. Ja, ja. Nou, nou, het, nou, zelf, geef dan. Antwoord, nou geef je
0: eigenlijk zelf al het antwoord. Dan geef je eigenlijk zelf dat antwoord. Want ja. ik wil vragen... Ik wil eigenlijk zeggen dat je jezelf kan afvragen... als je dat, die behoefte hebt. Dat je dan gaat afvragen, is dit een gewoonte... Of is dit iets waar ik naar op zoek ben... om iets als een beloning te ervaren? Als ja. jij dus aangeeft... van, nou, ik, ben toch wel, uh, ik heb toch wel het gevoel... dat ik op zoek ben naar die uh, dopamine-rush... Hè, de, dat, ja. het, dat het een soort van uh, rust geeft voor je... Hè, dat het ja. een dat is dan dus de beloning waar je naar op zoek bent. Ja. Dus de, de aandrang van Netflixen uh, slaat ja. je... is dus de beloning... is dus dat je die dopamine-rush ervaart. De, ja. vraag, de vraag is dus... Uh, Carola zegt herkenbaar. Ja, ja, ik denk goed dat je dat zegt, Carola. Want ik denk dat het voor heel veel mensen herkenbaar is hoor. Uh, de vraag is dus: wat levert dat gevoel jou op? Wat levert dat? Hè? Want je zegt van: ik wil het bevredigen. Het is bijna een urge. weet je wel. Kan, wat ja. je zelf ook al zegt: kan bijna niet stoppen ja. om dat niet te doen. Ja. De vraag is dus dan. Als je dat gevoel hebt, die, die stilte of die bevrediging vanuit die dopamine, wat is dat dan? Zou ja. je dat kunnen omschrijven?
2: Uh, ja, dat vraag ik me dus ook wel eens af, wat daar precies achter zit. En dat vind ik best lastig. Uh, enerzijds denk ik, het is een stukje aangeleerd gedrag, maar uh, aan de andere kant, heb ik ook het idee dat echt dat stukje dopamine rust erachter zit? Ik denk dat het me uiteindelijk gewoon een ontspannen gevoel geeft. Ja. Ja.
0: Rust, ontspanning?
2: Ja. 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 En het uh, lastige vind ik dat het heel vaak op de uh, avonden is. En dan vind ik de andere activiteiten die rust en ontspanning brengen. Um, moeilijker om op te pakken enerzijds omdat je nou uh, ja, bijvoorbeeld een boek lezen of uh, ja, uh, prutsen, pr- ja prutsen met dingetjes, een beetje creatieve dingetjes doen uh, en dan heb ik meer de neiging om te zoeken naar ja, de televisie, uh, ondanks dat ik het wel weet dat het niet de beste keuze is maar ik vind het dan dus heel lastig om op de bank iets te vinden... wat me wel voldoening geeft. Ja. Ja. Waar <coughs> je toch die okay, ontsparing kan dingen. vinden
0: zonder dat het heel actief is. Ja, ja een paar dingen wat we horen hier. Ja. Uh, wat je zegt, uh, is het dan per se de uh, dopamine die je zoekt... en dat rust creëert of is het gewoonte? Uh, het is beide... Ja. Want een gewoonte, of eigenlijk is het zo een fysieke um, uiting, zorgt ervoor dat je die gewoonte ook steeds meer versterkt. Snap je? Ja. ja. Dus de, de gewoonte creëert eigenlijk een soort van verslaving. Zo ja. kan je het wel zeggen. En verslaving bedoel ik niet per se dat je er afhankelijk bent van, maar uh, in de zin maar van... Maar soms
2: voelt het wel zo. ja. Hetzelfde als dat uh, maraouwkorst tussen de middag al een soort van verslaving is. Dus ja, ja. het zit niet altijd negatief. Maar wat je zegt klopt wel. Als je, het, ja. als je dingen tot een gewoonte maakt, dan voelt het ook bijna dat je niet meer zonder kan.
0: Ja, en dat is puur dat is gewoon hoe ons hersenen werken. En dat ja. is echt hoe je hersenen jou dus gewoon in de maling nemen. En ja. wat, maar wat wel zo is, is dat jouw lichaam altijd de uiting is uh, van, uh, van wat je jezelf hebt aangeleerd. Dus ja. uiteindelijk neemt je lichaam het over. Dat wordt dan nu de realiteit. Snap je? Ja. Dus dat is. Ik weet niet of ik, weet niet of ik dat hier heb, in, met jullie heb gedeeld. Maar ik heb een, post geleden heb een podcast gemaakt over. Dat ik was vroeger altijd. Of vroeger een paar jaar geleden nog. Was ik heilig van overtuigd. Dat het altijd mind over matter is. Dus dat jouw ja. gedachten bepalen hoe. Ik weet nu. Gewoon doordat de wetenschap zich heeft ontwikkeld. En dat er genoeg aanwijzingen zijn. Is dat het wel degelijk ook andersom kan. Dus dat jouw lichaam uiteindelijk de sturende factor wordt, snap je? Dus het kan dus zo zijn van... hé, mijn beloning waar ik op zoek naar ben is rust... Maar jouw lichaam die zegt gewoon suiker. <laughs> of of ja. wat snap je? Dus het ja. is heel belangrijk om niet te denken, ik ben een zwakkeling, ik kan het niet. Hè? Jouw lichaam heeft het nu eigenlijk als het ware overgenomen. Dat is nu de ja. realiteit geworden. Dus met andere woorden, wat gebeurt er dan? Want iedereen denkt van, ja, wat bedoel je daar nou mee? Hoe gaat mijn lichaam dat overnemen? Heel simpel, als je lichaam het overnemen, dan gebeurt er wat met je neurale systeem. Je neurale systeem bestaat uit jouw hormoonstelsel en uit jouw zenuwstelsel. Hè? En die gaan signalen geven dat jij eh, min of meer eh, bijna gepusht wordt, geduwd wordt van... ga nou maar gewoon die kom- ja. ja. eten, of wat dan ook eten. Nou. Uiteindelijk, twee dingen. Uiteindelijk, één zeg je heel duidelijk, ik heb toch wel het gevoel dat ik die dopamine rush heb... Dat geeft me een rustgevoel, dat weet ik niet of dat zo is, maar dat, dat, zo, zo benoem jij dat. In ja. ieder geval is het een fysieke uh, voldoening. Zullen we ja. daarover eens? Het geeft in ieder geval een fysieke voldoening. Hè? Ja. Zodra je dat neemt, merk je iets aan je gestel, waardoor je rustiger of tevredener bent of ja. tevredener bent. Hè? Dus in ieder geval zorg dus dat snaaien voor dat jij um, wat minder ongemak voelt.
2: Ja. Hè?
0: En dan is het gewoon net als met elke verslaving toch wel zo. Niet doen. <laughs> dat klinkt heel simpel, hè? maar dat is wel de eerste stap. Nou, dan gaat het natuurlijk niet zo heel makkelijk meestal om dat niet te doen. Want daar zit jij. dat is natuurlijk jouw worsteling en jouw strijd al gedurende al een langere periode.
2: Ja. Het, di- het ding is nu. Maar het ging dus voor mijn operatie echt een tijdje goed. Toen deed ik het gewoon niet. En uh, toen had ik ook uh, het snaaien een stukje losgekoppeld van die Netflix-modus. En toen dacht ik: hé, dit gaat gewoon goed. Ik kan gewoon Netflixen zonder dat ik snaai. Goed, dan uh, krijg je zo'n operatie. Zit je nog vaker uh, in die Netflix-modus. En opeens is daar weer die oude vertrouwde gewoonte. En toen dacht ik: en die hoef je maar één keer te doen. En dan is die gewoon weer keihard aan. Dus dat is uh, heel lastig, vind ik.
0: Maar het, het toffe is, Gerda, dat je ook hebt ervaren dat je het wel kan. Ja, zeker. Snap je? Dus ja. dat is wel heel erg belangrijk om je daar op te focussen. Het toffe is dat je hebt ervaren dat je het kan. Dus dat je inderdaad ook, weet, hè, dat je ook ja. weet dat de theorie die je nu hebt aangehoord... dat die ook daadwerkelijk zo werkt voor jou. Ja. Dat is heel tof. Nu is het zo. Nou willen we natuurlijk, Gerda, jou een beetje helpen en niet alleen maar... ...jou ondersteunen in de zin van... ...ik weet de theorie en ik heb het ervaren... ...maar ik ja. je er vervolgens zelf mee doen. Hè? Ja. Dus wat, welke stappen zou je extra kunnen maken... ...om uh, hier... Uh, ...mee aan de gang te gaan? En um, dat is... ...denk ik het volgende. En dat is wel de moeite waard om gewoon te proberen. Um, het is... Uh, ...even... ...gaan zitten en bedenken... ...wat zijn momenten, gebeurtenissen... ...acties waarbij ik me totaal op mijn gemak voel. Waarbij ik dezelfde gevoel eigenlijk krijg... wanneer je zegt van ik voel me rust daarna dat ik heb gesnaaid. Dat kost even moeite. En het gekke is dat je erachter zal komen... dat dat hele kleine dingen zijn. Hele kleine dingen. Maar je moet alles opschrijven. Ook ook dingen waarvan je denkt... wat heeft dit nou een relatie met, met overgewicht? Alles waarbij jij het stukje... Rust en geluk, misschien wel voelt, of stilte, of hoe je het noemen wilt, of compleet. hoe je het noemen wilt, dat ga je over nadenken en opschrijven. Nou, dat kunnen hele simpele dingen zijn. Ik had dat vroeger, eh, vroeger had ik het heel sterk als mijn dochter, toen mijn dochter toen Joekie nog klein was, dat ik naar mijn slapende dochter keek. Daar kon ik gewoon, dat was zo'n gevoel van totale compleetheid, er kon wat mij betreft de hemel op mijn hoofd vallen. Dan was het goed, weet je wel. Die die gevoelens, die mag je gaan opzoeken. Voor mij is het ook, uh, gisteren liep ik met mijn hond uh, zonder podcast eens een keer te wandelen. Dus ik had me voorgenomen tenminste één keer per dag zonder podcast te gaan wandelen. Uh, En ik liep daar met mijn hond en het mot regende en ik denk, godverdomme, wat is dit toch fantastisch. Weet je, dat soort momenten allemaal nadenken en opschrijven. Maar alle belang- jullie, jullie weten het inmiddels. Opschrijven is zo ontzettend belangrijk. Om er wat anders mee te doen in je hersenen. Dan alleen maar ik weet het wel. Hè? Want dan blijf je in dat ik weet het wel modus zitten. Hè? Ja. Dus uh, dat opschrijven. Dus alle momenten. Die jou dat geluk geven. Nou is ja. het zo. Nou heb jij zo Hoop ik een best wel een lijst gemaakt. Tenminste. Nou, laten we zeggen. Tenminste rond de tien uh, dingen. Um, En nou is het natuurlijk zo dat jij niet, als jij om negen uur wilt Netflix en die drang hebt, dat je dan niet denkt, oh, laat ik eens lekker buiten in de motregen gaan lopen, weet je wel? Dat is gewoon praktisch. Dus we gaan ook altijd kijken hoe is het praktisch realiseerbaar. Maar, nou komt wel Mind Over Matter. De kunst is, wij mensen zijn in staat om vanuit de visualisatie datzelfde emotionele gevoel op te roepen. Dat Dat is wel de kunst. En de kunst is dus, Gerda, als jij dus de lijst hebt. Ja. En die lijst ga je zo, ja, die gaat eerst die tien punten opschrijven. Of vijf tot tien punten, whatever. Die ga je opschrijven. Vervolgens ga je ze uitwerken in een beschrijving. In een visualisatie. Of misschien ga je gewoon even je ogen dicht doen. En je gaat dat gevoel even oproepen. En dan ga je het opschrijven.
2: Ja. Ding... Ik heb ook een hele mooie meditatie gedaan laatst. Waarbij je zo'n visualisatie zat. Ja. En die, die gaf ook echt wel een heel rustig gevoel. Maar goed, dat ja. is wel iets wat tijdelijk werkt natuurlijk. Dus, uh...
0: Ja. Maar dat... En dat, maar...
2: Dat Want daar is... was ik mee begonnen. Ja? Op de avond. En toen dacht ik, oh, dit is lekker. Ik word heel zen hiervan. En uiteindelijk, later op de avond, ben ik toch nog wel gaan snijden. Dus het is natuurlijk niet Maar dat echt... is niet erg. Als je dat, dat... doet, dan... Dat je dat... <laughs> Dat het nee, maar, echte, dit de, de is hele avond werkt. Nee, maar vind ik vind
0: het goed dat je dit aangeeft Gerda. Want dit is ook precies weer zo'n valkuil. Wat eigenlijk wat Janine net zegt. Van, ik moet tenminste die, die drie etages met de trap lopen. Hè? Als ik het dan toch ga snijden. Wat heeft het dan voor zin? Dat dit jongens. Dit is ja. gewoon training. Dit is gewoon training. En en, en het gaat niet in één keer goed. Training is gewoon drie maanden. Dat is training. Dat is fitspel. Drie maanden is de periode die jouw brein nodig heeft... om die nieuwe nieuwe, uh, 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 neurologische banen aan te leggen... die ervoor zorgen dat je zo direct dus automatisch... bij een onrustig gevoel bij Netflix gaat denken... oh ja, waar wil ik ook weer rustig van? Laat ik even mijn ogen sluiten. Laat ik even Netflix stilzetten en even bedenken... ...hoe ik me voelde als ik buiten liep. Ja. En, en welke manier... ...maar we weten dus echt... ...kijk, waar het om gaat... ...waarom, waarom voor mij soms dit beter werkt... ...dan per se alleen een meditatie... ...want, of, want je weet, ik ben een groot fan van meditatie... ...maar de, uh, als je het vanuit jouw eigen geluksmomenten gaat creëren... ...dan meestal voel je hem veel beter omdat je die ervaring hebt, weet je. Ik kan nu gewoon precies mijn gevoel dus oproepen hoe ik me dus gisteren voelde toen ik buiten ja. de mond
2: heeg, snap je. En... Ja, nou, deze visualisatie nam je mee naar een moment uit je eigen leven. Dus mocht je ook alles op... zeg maar. Dus... Ja, precies. Naar een plek waar je je heel fijn voelt. Zoiets ja, ja, een eigen meditatie, ja. Ja, en toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk best wel uh, tof. Want dan kan je wel echt je eigen ja. plek en je eigen emotie daar ook bij precies. creëren zonder ja, dat dat helemaal wordt bedacht. Ja, precies. Oh, nou, Dan komt het inderdaad op hetzelfde neer. Want dat ja. is precies wat ik bedoel.
0: Dat je dus die herkenning gaat hebben van je eigen uh, ervaring en emotie die daarbij ja. hoort. Dus dat wil ik je meegeven, Gerda, om te proberen. He, we gaan... ja. Uiteindelijk, jongens, is uh, een veranderproces altijd try and error. Dat weet je. Sommige dingen ja. werken van de een beter, sommige werken van de ander beter. Het is niet zo dat iets voor iedereen even goed werkt. Maar het is wel gewoon de moeite waard om het te proberen... om uh, op die manier en jezelf dus de tijd te geven... en en jezelf liefdevol te benaderen... als je dus dat hebt gedaan en toch dat koekje neemt, snap je? Ja. En dus niet denken, zie je wel, het heeft toch geen zin. Jawel, het heeft wel zin, want je hebt nu maar één koekje genomen... in plaats van die hele koffie, weet je? Ja. Normaal had ik die hele reek nu gehad, nu heb ik twee stukjes genomen. Whatever, snap je wel? Dus probeer het steeds weer vanuit te bekijken van niet van het is nu mislukt, maar wat is er wel goed gegaan. Echt, het is zo belangrijk dat we die omswitch gaan maken van niet te kijken van het is mislukt, maar wat is er wel goed gegaan. blijf die focus op, houden op wat is er wel goed gegaan. Wat tof dat je de hele podcast hebt uitgeluisterd en ik hoop dat je de tips gaat toepassen. Wil je nou wat meer steun, dan kan je wellicht eens kijken naar onze Keep Going Community. Deze podcast die je net hebt beluisterd is een bewerkte audiofragment van de Commitment Meeting. Eén van de Keep Going Tools die we hanteren binnen de Keep Going Community. De Keep Going Community heeft als doel jou te motiveren. En in volhouden. En dat doen we door verschillende Keep Going Tools. Zoals challenges, e-learnings, commitment meetings. Zoals je deze hebt gehoord, um, buddy systemen, body scans. Tje, uh, uh, nou ja, van alles en nog wat. Om er maar voor te zorgen dat jij geen frustratie hoeft te voelen. Om heel veel moeite te doen om af te vallen en vervolgens weer aan te komen. Hoe tof is het als jij gewoon afvalt en dat gewicht eraf houdt? Je kan de Keep Going Community twee weken gratis uitproberen. Ga daarvoor naar www.fitsboek.nl schuine streep Keep Going Community. En ik zou het tof vinden om je daar live te ontmoeten.
2: Dag!